0: Buenos días familia, ¿cómo están en esta mañana? Gracias por estar aquí con nosotros presencialmente y a través de la internet. Sabemos que Dios está haciendo cosas grandes en nuestra ciudad de Miami y nuestra iglesia está aquí para servirles a cada uno de ustedes y Dios nos está usando para equipar al cuerpo de Cristo a vivir una vida de oración que cause cambio. Sabes, esa es la visión de nuestra iglesia. Y quiero recordarles la importancia de no solamente congregarnos aquí para recibir del Señor, pero en nuestros hogares, en nuestro automóvil, en el trabajo, siempre estar conectado al Señor a través de alabanza, de adoración, lectura bíblica, para poder seguir creciendo en nuestro caminar con Él. Esta mañana yo quiero llamar a nuestro hermano Alex aquí al altar. El Señor lo va a usar esta mañana para llevarles a nuestro próximo sitio en esta serie Summer Brotherhood. que agradecerle pastor porque creo que lo grabó hace semanas atrás un profeta estaba mirando hacia el futuro eh, qué tal para muchos que no me conocen mi nombre es alex un placer estar aquí con ustedes me escuchan bien <risa> gracias maí eh, de, de antemano eh, le pido su paciencia eh, el español para mí no es mi primer idioma y a veces, tal vez, cometo la ofensa del Spanglish, pero ¿cuántos saben que paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo? Entonces, le desgracia por ese fruto que hoy se expresa con paciencia. Eh, esta mañana, antes que empezamos, eh, primero quiero agradecerle a nuestros pastores, eh, David y Patty, eh, por darles la oportunidad de compartir y gracias a Dios por su ministerio, que ha impactado mi vida, su vida, pues, la vida de sus, hij sus hijas casi que dijo, hijo que tal vez viene un cuarto, yo no sé eh, pero declaramos sobre ellos bendiciones y gracias a Dios en estas semanas es que nosotros hemos tenido la oportunidad en poder colaborar con ellos ¿cuántos no saben? y esto no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy pero Dios lo ha puesto en mi corazón que cuando en Éxodos, cuando Moisés, el pueblo de Israel estaba en batalla Moisés necesitaba que Josué le levantaba la mano para que el pueblo pudiera triunfar. Y eso fue, no fue todos los tiempos, pero fue una manifestación en ese momento, que Dios hace cosas nuevas. Y en estas semanas, a través del esfuerzo de todos ustedes, todos los voluntarios, en el equipo de media, el equipo de alabanza, el equipo de los pastores, yo los veo como los Josés, como los Caleb, apoyando a nuestro Moisés, que Dios ha puesto, para poder desarrollar el ministerio. ¿Cuántos no saben que ellos también necesitan recibir de nosotros? Y apoyarlos también. Vamos a abrir y, eh, en oración un momento y con todo respeto, eh, no yo sé que esto no es una plataforma política, pero mucho ha acontecido en nuestra región, en nuestra sociedad y creo que es importante re reflexionar por lo menos en la canción en la cual estaba cantando, donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Y es una palabra que se ha repetido en esta región, no solamente en Cuba, en Venezuela, Nicaragua, Haití, y es una esperanza... Pero es una esperanza profética porque si tú crees en donde el Espíritu de Dios hay libertad o por lo tanto para que suceda la libertad necesitas el Espíritu de Dios. Entonces cuando el pueblo levanta y dice libertad, proféticamente yo me uno con él y digo que venga el Espíritu de Dios. Amén. En esta mañana Señor te damos gracias. Sí, señor. señor te damos gracias Señor porque tú estás en pleno control de nuestras vidas. Sí. Los pasos del hombre, Padre, que está delante de ti, están, y la mujer de, suya, Señor, están ordenados. En este momento, Padre, declaramos, reconociendo que no estamos en una batalla contra sangre y carne. Estamos en una lucha contra principados, una lucha espiritual. En este momento, a trave, aquí, me imagino que hay aquellos que tienen familiares, a través de internet, si escuchan nuestras voces, a través del ministerio que hemos plantado de iglesias en Cuba, Padre nos unimos con nuestros hermanos, nuestras hermanas Declarando que donde el Espíritu de Dios está hay libertad y en este momento echamos fuera el espíritu de represión Tu palabra dice que la unción vino para darle libertad a aquel que está reprimido Y pedimos Padre en este momento tu unción que quebra todo yugo Tu palabra dice Señor que tú no has dado un espíritu de temor Sino de poder, amor y dominó propio Si el miedo ya se acabó Declaramos que lo que empieza es, es amor, dominio propio y un pueblo fortalecido por tu espíritu Señor te damos gracias en esta mañana Padre tanto cuando fuiste con Daniel en la cueva de los leones y le cerraste la boca a los leones Tanto con los tres hebreos que estaban en el fuego y hubo un cuarto que los partió En este momento pedimos lo milagroso Señor porque sabemos que es una batalla espiritual Te damos gracias Señor en esta mañana Pedimos, Señor, en esta mañana que Tú nos hables, que Tú nos guíes y que Tu Palabra, Padre, sea de aliento para todos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, esta, esta semana fue para mí una interesante. Eh, para aquellos que nos conocen, eh, yo tengo un trabajo eh, especial. Me mandan a entrevistar eh, diferentes negocios y ejecutivos. Y eh, gracias a Dios he aprendido bastante y muchas veces eh, o sea, tengo que reaccionar en el momento porque me hacen unas preguntas y eh, o sea, nos pagan para poder apoyarles ¿no? para contestarles las preguntas y muchas veces son problemas muy complejos y yo siempre quiero cuantificar todo en números, en cifras pero esta semana me hicieron una pregunta muy interesante que me hizo reflexionar porque tiene muchos paralelos como nuestra vida como cristiano empezamos con la pregunta un ejecutivo que tiene un mando, de un presupuesto de millones, de trabajadores, tipo graduado, profesional, preparado, me dice, ¿cómo consigo que mi equipo de líderes pueda planificar para el futuro? Como me está preguntando si tiene un, o sea, un crystal ball, una bola de cristal para ver el futuro. Pero, bueno, no, pregunta bien sencilla. ¿Cómo consigo que mi equipo pueda planificar para el futuro porque me encuentro hablando como ejecutivo con dos problemas o mi equipo está distraído porque constantemente están apagando fuegos están reaccionando a lo que tienen encima de enfrente y no tienen tiempo de mirar más allá se mantienen y no avanzan ese primer problema están distraídos o tengo el segundo problema que están estancados solo hacen lo que saben hacer y en un momento esa estrategia hubiera funcionado, pero en este momento no funciona. En ambos casos el estar, el estar de, de, distraído, sea, y ponle ahora, ahora, estamos hablando de negocio, pero es, lente espiritual, sea pecado, idolatría, está distraído o estás estancado, espíritu de religión, funcionó en un momento los repito, esperando que va a volver de nuevo, pero se un Dios que hace cosa nueva. Entonces, en ambos casos, la compañía, eh, me dice, por, por, por consecuencia de no conseguir como planificar por futuro, estamos en peligro. Y lo triste es, es que no vamos a estar preparados, sus palabras, no vamos a estar preparados cuando viene el gran cambio. Ah, imagínate, esto es un ejecutivo que acaba de pasar por COVID, sus negocios, voy para arriba, para abajo, pero eso, sus palabras. No estuvimos preparados para el gran cambio. Y lo triste es que si hubiéramos pensado antes, si pudiéramos saber, por lo menos, poner un énfasis, tomar el tiempo, reflexionar en los riesgos, tal vez hubiéramos estado mejor preparados. O sea, nadie iba a anticipar la pandemia, pero tal vez una recesión, tal vez un peligro, pero no tuvimos la estrategia. Estábamos o distraídos o estancados. Me chocó el corazón. Imagínate, tú estás en una reunión y te haces una pregunta así, ¿cómo puedes reaccionar? Y lo que más, o sea, yo soy un prototipo, dos o dos son cuatro, yo te digo el número en enseguida. Pero lo que más me chocó de esta pregunta es es que él no estaba buscando una respuesta definitiva a una pregunta discreta. No era dos o dos son cuatro. ¿Cómo llego al ¿No? Te subes a esta calle, te vas aquí. Me estaba preguntando no por una pregunta que tenga una solución definita, definitiva, sino me estaba pidiendo un proceso. Necesito que eso que llegue acá. Él no me estaba preguntando por una respuesta él no me estaba pidiendo, dame algo. Él me estaba diciendo, enséñame. Me estaba pidiendo un proceso. Hay un dicho en inglés, y no sé si traduce en el español, pero, es mi, y Sergio, también te va a gustar esta eh, la idea que eh, si le das un pescado a un hombre un día, no sé si tú, la puedes, tú me dices mejor que yo, me, si le das un pescado un día, come un día. Lo alimentas un día. Pero si le enseñas a pescar, lo alimenta para todavía, y cuidado, Puede levantar un negocio y alimenta el mundo entero. ¿Cuántas veces nosotros no somos culpables del espíritu de dar? Dame, 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 necesito, dame. Y no entramos con la mentalidad de enséñame. Es la diferencia entre estar dando vueltas en el desierto por 40 años y entrar a la tierra prometida. Reto del pueblo de Israel. Dame pan hermana dame carne ca cayó el ca codornino me recuerdo el, 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 el codornino dame dame pero siempre quejándose porque cuando no había porque no tengo para aquellos que llegaron a la tierra prometida enséñame la visión y los dos que pudieron alcanzar la tierra prometida tuvieron la visión si sí, habían retos pero sabían que había potencial para alcanzar veían algo más Todo esto es un preámbulo a lo que es el objetivo para compartir hoy. Si no es darme, es enseñarme. ¿Qué le debo pedir a Dios que me enseñe? Enséñame a tener una visión, señor ejecutivo. Eso fue las primeras palabras que me salieron a la boca. Si tu equipo está distraído, está estancado, ellos necesitan una visión. Y le voy a dar mi definición, vamos a respaldar con la Biblia porque hasta ahora le he hablado por lo menos 10, 15 minutos y le he compartido un versículo, compartido un versículo, versículo bíblico, por tanto deben sospechar de mí. No, no, es verdad, siempre hay que probarlo contra la palabra, pero esta definición que la vamos a comprobar con la palabra, si la quieres apuntar, apúntela o cométela a la memoria. Visión. Una verdad eterna que inspira cambio que sucede en el tiempo necesario. Tener visión es tener, diga conmigo, una verdad. Una verdad eterna que inspira cambio que suceda en el tiempo necesario. Vamos a hablarlo de cosas más familiares. Eh, ¿Cuántos aquí no van al parque de Disney? Me imagino que por aquí hay amantes de Disney, ¿no? Okay. Si tú le preguntas a un ejecutivo de Disney, ¿cuál es tu propósito? Muy triste sería la respuesta, mantener un parque de entre, 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 entre entretenimiento, ¿no? O producir películas o muñequitos. Eso no va a ser la respuesta. La respuesta es, si ves el lema de Disney, la visión de Disney es, Where dreams come true. Donde los sueños se cumplen o se llevan a cumplir. Todo lo que ellos hacen es basada en una verdad que para ellos es eterna, que inspira cambio en los momentos necesarios. Es verdad, en un momento, levantar un parque de entretenimiento fue importante para llevar a cabo la visión donde los sueños se hacen realidad. Pero como hubo la pandemia y se acabó todo, no hubo parque de entretenimiento. Cosa nueva, Disney Plus. Y cuánto, ¿no? y El, el stock de Disney psh, siguió para adelante. O sea, esto yo hablándole con el ejecutivo, ¿no? O sea, hay que tener visión, cosa nueva, pero fiel a la visión. Si eso fue en, en, en palabras de negocio o, o del mundo, hay que respaldarlo con la palabra. Si puede ir conmigo a Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Depende del, de, de la versión. Aquí tenemos que la reina Valera que dice, sin, pro, sin profecía el pueblo se desenfrena. Otra trans. Eh, otras versiones de la Biblia dicen, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Queda bien claro. La visión es importante porque donde no hay, hay desorden. Se, se van del propósito. O sea, Oseas 4.6. Hay muchas versiones acá. Pero la que más me tocó dice, mi pueblo perece, dilo José, dale, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido. porque no conocen la verdad eterna? No estaban preparados para inspirar el cambio en el tiempo necesario. Donde no hay visión, el pueblo está extraviado. Donde no hay visión, el pueblo está destruido. Ahora, si eso es lo negativo, vamos a hablar del caso positivo. Abokuk, capítulo 2, versículo 2 al 3. Este es una profecía del Señor al profeta. Y Dios dice, escribe la visión. Y haz que resalte claramente en las tablillas. Para que pueda leerse de corrido. Énfasis. Tiene que ser clara, una verdad eterna, algo más claro que el agua. Y cuando alguien la lee, se manda a correr con ella. Es algo que tiene que inspirar cambio, acción. El que tiene oído que oye, en Miami en Cuba. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala. Porque sin falta vendrá. Tiene que ser una verdad eterna. Que inspira acción. Pero hay que mantener la fe. Porque aunque se tarda reconocer. Que sin falta vendrá en su tiempo necesario. Para poder entonces. Reconocer. O tener fe en esta definición, ¿no? la idea de una verdad eterna que inspira el cambio. O sea, son cosas opuestas. ¿Cómo es la, la idea que algo puede ser duradero, permanecer para siempre y la misma vez crear cambio? Son dos cosas opuestas, ¿no? ¿Cuántos acá no sabemos que servimos un Dios de pacto? Pero a la vez un Dios de cambio. Aprecia la grandeza de tu Dios. Sirvimos, digo, sirvo un Dios de pacto. La Biblia dice muy claramente, eres el alfa y el omega, el principio y el fin. El autor y el consumador de la fe. Él ya escribió tu historia. Él es eterno. Cielo y tierra pasará. Más mi palabra es un Dios de pacto. Él es un Dios fiel. Necesito que aprecias la grandeza de tu Dios. Porque los problemas que estamos enfrentando en este mundo son graves. Y hay que estar loco para enfrentarlo. Solo no es loco si tienes la esperanza reconociendo que tu Dios es mayor que tus problemas. eres un Dios de pacto pero a la misma vez en ser tan constante eres un Dios de cambio Isaías 43, 19 lo dice bien claro he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá la luz no lo conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El problema es que todo el mundo quiere religión. Todo el mundo quiere una respuesta. Algo definitivo. Dos por dos es cuatro. Funcionó ayer, funcionó, va a fu funcionó ayer, va a funcionar hoy, funcionará mañana. Y sí, hay principios y conceptos. Queda claro. No quiero decir que la historia no puede influir el futuro. Pero Dios claramente dice, yo soy el único constante. Tener fe en algo que no es Dios es idolatría. El pensar en algo porque era así, no, lo único que debe ser es Dios, eres el único. Y reconocer que hay que aceptar que mientras tanto que es fundado en sus principios, es respaldado por la palabra, camina en el fruto del espíritu y lo conoceréis por su fruto. O sea, no vamos a decir que cualquiera que se levante que cosa nueva es la cosa. Hay que tratarlo con la palabra a través de este filtro, pero no penses porque es distinto, no es divino. Porque Dios hace cosa nueva y te debe dar la esperanza porque si te enfrentas un problema donde estás en un desierto y no hay camino, Él abre el camino. Si estás en un, en un desierto donde no hay agua, Él trae el río. Corintios capítulo 2 versículo 9. Más claro no puede ser. Ojo, lo que perdón, que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre son las cosas que Dios tiene preparado para los que aman. Caballero, si el hombre, la mujer, la humanidad no ha oído no ha visto, no ha entrado a su corazón. Esa no es la definición de cosa nueva. Le digo esto para alentar tu esperanza. Si estás esperando en algo que jamás ha sucedido, si estás esperando en algo que te dicen que no es posible, te digo que vivimos en un mundo... Y servimos un Dios de lo imposible. Y esa es su promesa. Efesios 3.20 Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, mucho más abundantemente. Yo no sé cómo es posible más a la abundancia. De lo que pedimos o entendemos Cosa nueva Según el poder Diga, según el poder, según el poder. Que, actúa que actúa En nosotros Es proceso, no es respuesta Según lo que actúa ¿Cuál es el proceso? Vamos a jugar un juego Que se llama Hecho versus verdad y yo voy a ser el primer contestant, como dice, el partícipe del juego. Hecho. No soy padre. Una no realidad. Hecho. Me hizo una prueba el médico de respuesta dice, necesito verte problemático los resultados. Verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verdad, palabra profetizada, palabra que puedo levantar, que dice que mis descendencias van a ser bendecidas. Vamos al médico. Repito la prueba. México nos dice: No hay razón en el mundo que ustedes no pueden tener un hijo. No entiendo la cosa. Yo he espantado, pero ¿para qué nos llamaste aquí entonces? Él como, cara a cara, me estás, mi tiempo es valioso. ¿Qué ustedes hacen aquí? Que viendo estos análisis no hay razón por que estar acá. ¿Verdad? Todo esto empieza con la pregunta, ¿cómo puedo planificar estratégicamente? Acuérdate el ejecutivo, no vamos a olvidarnos de él. Necesito una visión fundada en la palabra, que es una verdad eterna, que inspira un cambio. ¿Qué cambio? Compramos una casa, con dos cuartos vacíos, uno debe ser para los niños, primero y número dos. Con carro más grande, ahora tú dices, Alex, esto son cosas adquisitivas, materiales, que Dios te dé la estrategia a ti. Esa fue la estrategia que me dio a mí, ya, listo. Con el mismo dinero me puede ir a un viaje a la China, no sé, con el cover tal vez no. Pero es decir, toma tu recurso y si es la palabra, si es recurso suyo es tus pensamientos, si tú dibujas lo que es el recurso que Dios te ha dado, ponlo en el esfuerzo del cambio. Que está fundada en una verdad eterna porque cielo y tierra pasará, los médicos van y vienen, pero su palabra, lo que él me prometió a mí, eso no cambia. Y eso me inspira. Es Esa visión que Dios me da. Acuérdate, señor ejecutivo. Esa visión que Dios me da. Está fundada en un pacto. Que ha creado un cambio. No solo en los resultados, pero un cambio en mí. Me ha dado una estrategia para poder desarrollar. Necesitaba una estrategia nueva. Para mí la palabra en cual yo estaba eh, pri, pri, eh, parado, Isaías 54, y no creo que era parte de los versículos, eh, si, si la puedes encontrar perfecto, si no, no. Pero es la idea, Isaías 54, donde la palabra de Dios dice, eh, y te lo voy a decir en inglés, perdón, O oh barren woman, O oh sing for joy, canta aquel que no tiene hijo, canta aquel ensancha tu territorio. Esa fue la palabra que Dios me dio a mí y la estrategia que estamos ejecutando. Y seguimos la definición, una verdadera eterna que inspira en cambio, que suceda en el tiempo necesario. Hay que esperar. Sabiendo que vamos a alcanzar a la tierra prometida. ¿Cómo vamos con el tiempo? Dale, manda. Tal vez esto lo reservamos para una segunda parte, pero por lo menos darle un poco de, eh, de sal a esta comida, porque hemos dado el bistec, pero hay que sazonar un poco. Eh, todo esto fue para introducir el concepto de la vida de José. ¿Cuánto ustedes? Co conocen la vida de José, viejo testamento de la Biblia si no conocen la tarea de ustedes, para la próxima vez es leerse Génesis del 37 hasta el 50 un cap son rápidos, un capítulo al día lo pueden alcanzar pero le voy a darte eh, los avances de trailer version cuando vas a la película en el próximo capítulo de <risa> José fue rechazado por su familia José fue vendido como esclavo, hecho prisionero y logra ser ejecutivo más grande de la organización más grande del mundo en ese momento. Es como decir, se fue de prisionero a jefe de Amazon. O sea, porque en ese momento los gobiernos eran como las compañías. ¿no? Y yo me hago pensar, este hombre que sufrió tanto, que perdió tanto, y alcanzó tanto ¿cuál fue su verdad? ¿cuál fue su pacto? no lo había escrito todavía porque era el viejo testamento pero para mí él vive Romanos 8.28 ya sabemos que a los que aman a Dios José, Alex, Grisel, May, David, Paddy todas las cosas les ayudan a bien esto a los que conforme a su propósito con sus llamados. Que se conforme a su visión. Si no me lo creéis. Eh, ¿Cuál es la verdad de José? Génesis 39.2. Ahora es de viejo testamento durante el capítulo de él. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. Donde eh, mientras tanto que Dios estaba con él. La verdad es, voy a prosperar. Estoy en la cárcel, esclavo, no me importa dónde estoy, sé que Dios está conmigo y por tanto prospero. Pero no prospero para mí mismo, porque él mismo lo dice en sus propias palabras, Génesis 50-20. Este es el Cliff Notes version. Es verdad, de esto José hablando a sus hermanos que ustedes pensaron hacerme mal pero Dios transforma ese mal en bien para lograr lo que hemos estamos viendo salvar la vida de, mucho, de mucha gente de un pueblo lo que Dios está haciendo a través de tu visión no es solamente para ti sino demasiado egoísta fue el proyecto la visión que Dios te da no es para ti, gracias a Dios que está desarrollando y es muy bello, pero al final el pastel no es para que, para que te lo comas, es para dárselo a otro. Reconozco, hijo o hija, que Dios me mande, no es para mí, es para este mundo, para mantener este mundo. Y si tú mantienes ese punto de vista que lo que Dios te da no es para ti, es para otros, Dios empieza a operar. Se me hago pensar, estas, estos versículos que hemos leído, ese es el pacto, esa es la verdad en cual José se está fi planteando firmemente. ¿Cómo es entonces que él logró el enfoque? ¿Cómo es que él logró siempre no estar distraído, no estar estancado? ¿Cómo lo logró estar enfocado en esta verdad? Tremendo filtro tenía el tipo. Mejor, mejor que los aires acondicionados. No sé, los aviones, Eddie, eh, si tienen tremendos filtros. Pero el tipo estaba... Si estoy en la cárcel, no me interesa. Si Jehová está conmigo, yo prospero. Tengo un manto que simboliza la favor y gracia que, de mi padre y me lo arrancan. Palabra de Alexa hace dos semanas que me, me impactó la vida aunque te arrancan lo que se supone es la manifestación del favor y gracia de tu padre, sea de la tierra o del cielo, aunque te arrancan el estatus de cristiano, aunque te arrancan algo que se supuestamente es favor y gracia, olvídate, ponte un filtro, Dios está contigo, no es un templo, no son cuatro paredes, no es un saco, una túnica, un manto, Aunque te atreven a arrancarlo dos veces. Porque cuando a la casa Potifar, que hizo la mujer de Potifar, le arrancó el manto por segunda vez. Símbolo de estatus. Él era el alto mando de la casa. Es que el diablo dice, si no te acogí la primera vez, te voy a coger a la segunda. Pero no, vivimos un Dios que es el Dios de primera, segunda, tercera y home. Un Dios que es eterno. Tremendo filtro que tenía José porque él enfocaba, se enfocaba en Dios, en su verdad. Todas las cosas apoyan para el bien, lo que tú entiendes para el mal. Dios lo hace para salvar a muchos. Mi verdad es que si Dios está conmigo, yo prospero. Y si Dios está conmigo en una cueva, si estoy en una prisión, si estoy en una isla reprimida, si Dios está conmigo, yo prospero. Esa es la verdad, el filtro que José tiene en mente. Pero me hago pensar, caballero. ¿Por qué... ¿Cómo pudo conseguir ese filtro? ¿Cómo es a través de todos los tiempos? ¿Qué le pasó? ¿Cuál es, perdona la frase, el defecto de fábrica en José? ¿Qué sucedió en la vida de José para él por tener ese filtro? ¿Quién fue el padre de José? Jacobo. ¿Y qué dice la Biblia de la relación entre Jacobo y José? ¿El niño mimado? El que él, tal vez en su vejez, y aquí hay para los padres y yo que aspiro a ser padre no, no hay que esperar a ser viejo para amar a tus hijos pero en tú el, el que más tiempo tuvo para depositar todo lo que tenía dentro de él a su hijo eso es como yo interpreto ese versículo ahora el nombre de Jacobo siempre fue Jacobo ¿Cómo, ¿a quién le cambiaron el nombre a Jacobo? A Israel, Israel. ¿Qué, ¿cuál es la definición del nombre de Jacobo? engañador y qué es la definición de Israel aquel que contiende que lucha con Dios entonces José tenía como padre un hombre que fue transformado por Dios él fue amado por alguien que fue un engañador que luchó con Dios y se entregó completamente al Señor o sea yo me hago pensar José que su vida eterna esta fue una tierra ajena Fuera de sus padres, su familia, que fue traicionado por su propia familia, ¿cuál es su, por qué él se enfocó tanto en su verdad? Es porque él sabe que la verdad causa cambio yo tuve un padre que fue transformado por el Señor si lo hizo en la vida de mi padre lo va a hacer en mi vida estas son interpretaciones mías tú lo puedes leer la Biblia como tú la quieres leer pero si yo sé que este hombre apartado por su familia por décadas que jamás vio un hebreo más que jamás entró a un templo o sinagoga pero mantuvo la fe es porque algo en su vida lo cambió una verdad eterna que yo sirvo un Dios de transformación yo sirvo un Dios de Fiel. Y ese amor, ojo padre, ojo abuela, tío, tía, si tú tienes, tú tienes influencia sobre tus hijos, tienes influencias sobre sus sobrinos y los niños que rodean tu familia y tus amistades. Lo que tú les enseñas, el ejemplo de ser una persona transformada y lo alcanzas a través del amor va a ser una raíz que nadie puede quebrar. Vamos a cerrar. En cerrar, volvemos al Ejecutivo. Lo dejamos atrás cerrando. ¿Cómo consigo planificar para el futuro? Caballero, familia, señor Ejecutivo, a todos presentes, necesitas una visión. Y esa visión necesita estar fundada en una verdad eterna. ¿Cuál es tu verdad? Compartí contigo la mía. Ahora la tarea es busca la tuya. ¿Cuál es tu verdad eterna? Que es mayor de cualquier hecho, que va a inspirar un cambio, una estrategia y que se va a llevar a cabo en el tiempo necesario. Necesitamos una visión. José es considerado el hombre más estratégico, si leas al final, Dios cada vez en cada momento frente al faraón quien sea siempre le dio una estrategia. Porque es él, pero la estrategia fue el resultado de un proceso. Déjanos ser humildes suficientes a reconocer que todos tenemos que ser moldeados por el alfarero. Que todos necesitamos ser y llevar a cabo a un proceso que nos va a alcanzar esa estrategia. Señor, te damos gracias, te damos gracias en esta mañana. Yo no sé cuáles cuál son las dificultades para el futuro, en cuál este pueblo acá o por la internet, acá en Miami, en Latinoamérica, donde sea, no sé cuál es el la dificultad en planificar para el futuro. Pero esta mañana sabemos que no hace falta saber, hace falta creer en aquel que guarda el futuro. Un Dios de pacto y un Dios de cambio. En vez de pe pe te perdón, Señor, por el espíritu del dame, 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 Señor enséñanos, enséñanos una visión, muéstranos no solamente el conocerle a ti pero que sea rema tu palabra a cada uno de nosotros representados en esta casa, tráenos una palabra Señor que inspira cambio, una verdad eterna mayor de cualquier hecho y realidad que inspira cambio en nuestras vidas te damos gracias Señor porque tú eres mayor de cualquier problema te damos gracias Señor porque tú eres el Dios de ayer hoy y por los siglos te damos gracias Señor Ante que cerramos si podemos y que el grupo de alabanza en el que nos dirige yo necesito que tomas en cuenta como abrimos y Dios no, es que la guerra que estás enfrentando no es de carne ni hueso es espiritual. Y Dios obra a través de la alabanza. La, la mano de Dios se ejerce a través del proceso de alabarlo a Él. So, en este momento, a través de esta alabanza, estas oraciones que le estamos pidiendo al Señor, enséñame tengo que primero reconocerle a él porque yo voy a pedirte a ti que me enseñes porque tú eres el gran maestro el hecho de alabar es el rendir el decir que yo no sé pero yo sé que tú sabes te invito que nos levantamos y que adoramos con el mente enséñeme una visión Te doy honra como el gran maestro de esa visión.